0: Всем привет, это подкаст «Факапер», меня зовут Дима Воронов. У нас сегодня в гостях очаровательная Милослава Финдра, бренд-менеджер «Мама Брендс», поставщика русской профессиональной косметики. Это те люди, которые двигают импортозамещение на бьюти-рынке. Вот. Она работает бренд-менеджером бренда «Лионейл». Собственно, Милослава, привет!
1: Привет, 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 привет! Uh, наверное, коротко расскажу Объясню, чем я занимаюсь Мама uh, Брендс – это поставщик российской профессиональной косметики И косметики для салонов красоты В частности, для нейломастеров мастеров и бровистов Я отвечаю как раз за ногтевой бренд который уже достаточно давно на рынке, с 2013 года. Все, кто пилит, красит ногти, его знают достаточно хорошо. И моя как раз задача в компании – это создать бренду новое настроение и заставить всем вспомнить, как он классный, и почему его любили, и почему его стоит любить сейчас.
0: Классно. Слушай, ну тогда расскажи в двух словах, может быть, чем ты сейчас занимаешься.
1: Я занимаюсь в основном табличками, если честно. А Есть такое расхожее мнение, что маркетинг — это про красоту, про рекламу, ну, то есть вообще, да, рекламная часть — это же только часть маркетинга, очень большая — это стратегия, планирование, цифры, тесное взаимодействие с финансовым отделом, у нас он называется плановый экономический отдел, дашборды с выручкой по клиентам, ежедневной динамикой, сколько мы денег откуда получили, почему получили, движемся мы ли в том темпе, в котором хотим, выполняется ли план продаж и вот это все. То есть это одна большая существенная часть моей работы. А вторая, да, это дизайн, красота, креатив и вот это все, потому что у нас есть еще отдел, так называемый R&D, отдел креативных концепции, которые, собственно, создает новинки, упаковывает, брендирует, придумывает новые концепции, что у нас выйдет, почему. И мы делаем с ребятами, то есть по моим ТЗ, все материалы рекламные. Я планирую рекламные стратегии при помощи ребят-инструментальщики, они у нас называются, которые уже конкретно занимаются рекламными кампаниями, продвижением СММ-щиков. Мы уже начинаем все это лончить, То есть у нас в основном интернет-маркетинг. Хотя, ну, то есть посты есть, какие-то офлайн материалы но на билбордах мы не размещаемся, потому что узкая аудитория профессиональная.
0: — Ну, понятно. Слушай, круто, интересно. R&D, в моем представлении, это обычно все-таки research and development, да? Вот. У вас это, видимо, дизайнеры, да, копирайтеры.
1: — Ну, смотри, это тоже, на самом деле, и про исследование, потому что это исследование рынка, какие новинки стоит ввести, что интересно будет сделать. То есть у нас получается, что у нас есть такой отдел производства, который делится на две части. Одна занимается разработкой новинок, исследованием рынка, предложением именно по собственно, продуктовой разработкой, да, то есть это продукт-менеджеры. А с другой стороны, есть часть креатива, которая упаковывает, придумывает общие концепции, брендбуки, и дальше уже в том числе делает какие-то дизайн-материалы. У нас и штатные фотографы, есть и видеографы. Вот, это все именно про то, как сделать красиво. Но, конечно, есть и подрядчики, которые делают какие-то финальные макеты, но в целом концепцию делает именно наш рнд отдел.
0: Mm -hmm. Классно. То есть, такой ин-хаус достаточно большой, который позволяет, изучая рынок, дорабатывать продукты, параллельно искать, как его, собственно, куда продвигать и избывать. Супер. Расскажи чуть-чуть про то, как ты пришла в профессию, как ты, в принципе, столкнулась с тем, что вот это вот все про контент, про красивую и креативную часть маркетинга, это про тебя, почему?
1: Слушай, это, на самом деле, очень забавная, веселая история. То есть, можно было бы, наверное, назвать это интервью, как из копирайтера стать человеком, который работает с табличками и зачем, собственно, это нужно. Хотя цифра волшебная вещь. Я даже думаю об этом. Как-нибудь написать какой-нибудь пост. А я действительно была долгое время копирайтером, у меня образование журналистское, то есть я закончила РГСУ Московский, социальный университет, факультет журналистики, и начала работать еще там буквально чуть ли не в последнем классе школы, уже писать какие-то текстики на биржах, на фрилансе. Вот, но меня занесло в историю интернет-маркетинга, в историю создания, сначала разработки сайтов, потом продвижения сайтов, то есть вот эта вот вся история про, верните, мой 2007 когда мы делали Дорви, не знаю, какие-то сетки сателлитов, вот это все, но нет, мы не работали с Дорвеями, это про меня мне понятно и близко, то есть я так, можно сказать, стояла ну, не у самых истоков тренд-маркетинга, но у его начала, и очень много работала с интернет-проектами, веб-разработки, и писала и разноплановые тексты, контентом там мы заполняли, и к дизайну подключались с дизайнерами, там так у нас была маленькая веб-студия, такое одно из первых знакомых мест работы, то какие-то переговоры с клиентами были, поэтому в этом во всем я достаточно плотно шарила, и у меня на самом деле был такой больше технический бэкграунд, то есть за счет этой работы в студии, за счет большого количества разноплановых копирательских проектов потом на фрилансе, я достаточно хорошо разбирался в тренд-маркетинге уже. Потом у меня был длинный и красивый эпизод работы в Ашманов и Партнеры. Это агентство, которое придумало SEO, потому что буквально российское SEO Игорь Ашманов придумал, и рассказал и объяснил рынку, что это такое. Там я долго работала, занималась продвижением конференций отраслевых. Мы занимались также образовательными проектами, и там и сейчас существуют образовательные проекты, просто они немножко изменились. Была академия трад маркетинга для клиентов и, в принципе, внешние гости тоже приглашались. Были две крупные конференции Optimization, достаточно известная. Среди игроков рынка. Вот я этим очень всем много занималась. И там из копирайтера переросла уже больше в контент-маркетолога, потому что я занималась не просто текстами, но, по сути, лидами конверсии, то есть, работа полностью там, с информационными партнерами, с маркетологом компании, строилась так, что мы там продумывали, какие результаты мы хотим, меняли тон of voice. Текстов в рассылках отслеживали партнеров, отслеживали в аналитику сколько там у нас конверсий, что происходит, плюсом отдельная большая работа с отделом продаж, все презентации, все материалы, вот это все, короче, было очень много контентной разноплановой работы, и после этого я поняла, что у меня какие-то есть амбиции маркетолога, как минимум, потому что мне все это интересно, меня это погружает, и... Наверное, самое главное вопрос, который меня беспокоил большую часть моей карьеры, а получается, я занималась именно текстами и контентом больше десяти лет, в том числе и самому, потому что он тогда только зарождался, и так или иначе меня для этого юзали, я там хорошо в этом разбиралась. Но так или иначе, у меня все время стоял вопрос, который мне задавали и клиенты, я сама себя постоянно его задавала, и отвечала в разные периоды жизни и карьеры по-разному, это, а как это вообще влияет на бабки? Ну, то есть вот контент, а, где, а бабки где? А где эта кнопка нажать и получить прибыль? И вот ты начинаешь копаться, искать ответы на этот вопрос, и, соответственно, ты так или иначе растешь и развиваешься. Поэтому дальше последние годы 4-5 у меня была вот история погружения в маркетинг, где я действительно из контентщика и контент-маркетолога ушла больше в маркетинг, вот, то, в том числе потому, что маркетинг – это очень много контента, по большей части. Просто буркетологи его заказывают, и чем лучше ты понимаешь, зачем он нужен, как он работает, как он решает твою задачу, у тебя получается такое дополнительное преимущество. То, что ты там, не знаю, знаешь основы типографики, основы композиции, как выглядит хороший текст, умеешь там, не знаю, на ошибки вычитать. Это, на самом деле, все помогает, помогает определить хорошего человека, найти в команду, да, там, оценить компетенции правильно поставить конкретно ТЗ, вот, поэтому это все мне было под спорь. в Маркетинг, я приходилось разбираться с цифрками, с тем, как все устроено, как это работает на практике, какие есть проблемы с отделами продаж, скажем так, да, то есть какие типичные проблемы возникают. Вот, ну и вот работала, работала, интересовалась, увлекалась, развивалась и доросла до бренд-менеджера. Круто, так,
0: интересно. То есть, в принципе, ты уже, опережая события, немножечко рассказала о том, как это влияет на продажи, но... Интересно вот еще что Интересно Как Вот Мы уже просто обсуждали С Колей Землянским В одном из предыдущих выпусков А помню в предыдущем выпуске как раз мы обсуждали Вопрос контент-маркетинга но мы обсуждали такой, знаешь, брутальный технический контент-маркетинг для Хабра, для VC, для вот таких вот кейсов технических, вот, а ты все-таки больше занимаешься, насколько я понимаю, таким более креативным блоком, да, который влияет на, там, условно так или иначе, ну, на эмоциональный вот этот вот окрас бренда, да, на ценность бренда, а не только на какой-то с бытовую сложный технический текст. Расскажи, как это все-таки, ну, насколько это может повлиять а, на тот же самый успех там в продажах например и как это может э, улучшить то есть понятно что в принципе без контент маркетинга наверное продажи могут существовать но почему они будут лучше если про твой бренд будет э, как это сказать э, позиционироваться бу бренд будет позиционироваться в более таком красноречивом свете почему
1: Слушай, смотри, здесь вопрос делится на несколько частей. Во-первых, технический и нетехнический, да, контент-маркетинг. Это такая наша базовая история про то, что мы все состоим из двух сущностей, рациональной и рациональной, это минутка домашней психологии, комнатной толстой в деле. Вот, на рациональное и рациональное, и вот как раз даже вот всех копирайтеров учат объясняют, что там в тексте у тебя должно быть, не знаю, пара цифрок для тех, кому важны циферки и чем-то эмоциональное. А, на самом деле точно так же делится и реклама на имиджевую и лидогенерационную, -генерацион, лид да, такой горячий трафик, это тут директ, маркетинг, когда приди и купи прямо сейчас, магазин на диване, и вот это все. Нельзя сказать, что один формат э, круче и нужно пользоваться только им, второй вообще не работает, это все равно комплекс. И история еще есть про масштаб Компании, да, то есть если ты маленький чувак, маленький бизнес, там, ты не знаю, чувак, который классно, прикольно ремонтирует обувь, ты можешь завести аккаунт в соцсетях, делать какие-то имиджевые штуки, работать с блогерами, там, и даже свою маленькую точку продвигать просто себя как специалиста своего дела, да, то есть у тебя тоже там будет микс, на самом деле, из имиджевых материалов, и из прямой рекламы, там, купи прямо сейчас, закажи, я там, не знаю, сегодня при химчистке кроссовок шнурки в подарок, да, то есть это будет и акции, и такая реклама, и с другой стороны будут какие-то имиджев где ты красиво просто берешь какие-то старые грязные кроссовки они выглядят как новые как будто вчера их в дидасе купил это история про малый бизнес да но когда мы начинаем масштабироваться то нам еще больше и жестче нужно это делить и нам нужно и то и другое потому что зачем нам в принципе нужна имиджевая реклама красивый контент классные слоганы вот эти большие идеи как они называются да в мире классической рекламы компании типа видео и вот этого всего потому что у нас есть конкурентное окружение, и, по сути, когда интернет только появился, это был просто новый неосвоенный канал с новыми форматами неосвоенными. Ну, то есть, условно, когда никто не делал SEO, ты неважно откуда, ты пришел, сделал SEO, все, ты первый выдача, все круто. Но прошло 10 лет, рынок развивается, и компании там дофига, и даже соцсети, да, там, СММ уже освоенный по большей части рынок, освоенный Инстаграм, там сейчас появился ТикТок, кто-то в нем что-то делает, это тоже свежий канал, который можно припереться и освоить, потому что он свежий, но, по сути, конкуренция уже высокая, и с одной стороны, да, это правда, что там и в соцсетях, и на других площадках там контекстная реклама, ну, то есть контекстная реклама, все мы знаем, что аукционы там недешевые, да, про классическую рекламу телек, понятно, что там уже достаточно высокий бюджет, короче, Каналы все более освоены, конкуренция все выше, все уже представлено, и нужно продавать. То есть рациональных преимуществ, то есть маркетинговых преимуществ, если у тебя есть даже крутое, УТП, то есть реально УТП, да, то есть не то, что пытаются из пальца высосать по большей части, а там, не знаю, уникальный, необычный продукт. Давай сейчас пример придумаем. Не молоко, например, да, то есть продукты типа не молока, прикольно, приятно, интересно продвигать. Можно и рационально, и можно имиджево, но, по сути, там одно простое рациональное преимущество – это молоко, которое не молоко. Пока не было аналогов, там, кокосового или еще чего-то. Вот вам классный нейминг, классное название. Просто всем рассказываем, что есть не молоко, что все бежали и покупали, да. Вот, это одна история. А если у нас история про то, что есть э, продукты, у которых, да, у каждого есть свое УТП, они чем-то друг от друга отличаются, но, скажем так, минимальная какой то там, не знаю, разница есть в цене, немножко в плюшках, немножко в сервисах, но э, есть же брендинг, есть история про создание дополнительной ценности упаковкой, настроением, ароматом, текстурой, просто настроением и образом бренда. Ну, то есть, условно, ты можешь мне вот прямо сейчас, давай поиграем немножко интерактива, после такого одного вот, толстого мне включился препод Geekbrains, вот прям немножко минутка интерактива, поиграем. Чем отличаются джинсы Levi's от всех других джинсов в мире?
0: Ну, скорее всего, это больше про... Ну, не знаю, я никогда, честно говоря, не изучал этот вопрос, потому что на меня ни одни левики так и не сели хорошо. Вот, хотя я, честно говоря, искал. Мне всегда нравилась вот эта чудесная красная лейбочка сзади, да, как это называется. И это всегда было показателем какого-то бренда. Но мне всегда нравилась их реклама с точки зрения, вот они показывали, я называю это лайфстайл-маркетингом, они всегда показывали вот эту историю, что, типа, если у тебя есть такие джинсы, значит, ты, типа, ну но это как какой-то атрибут, знаешь, не столько хорошей жизни, сколько атрибут именно какого-то вот гармоничности. То есть, типа, можно надеть с чем угодно, они точно классные по, там, не знаю, по ощущениям. То есть, если ты потрогаешь Левайс, да, Levi's, или ты потрогаешь какие-нибудь другие джинсы, даже там из той же ценовой категории, они чаще всего более приятные чисто вот по ощущениям. Ну вот, и сам по себе бренд позиционируется таким образом, что э, это какая-то деталь, которая, как, я не знаю, как черное платье, да, типа, ну, всегда к месту и, типа, что-то такое лайфстайл прикольное, не знаю, я это как-то для себя так объясняю.
1: Ну да, у них еще, кстати, реклама всегда про очень молодежное, про свободу, какие-то выборы, ну то есть эта реклама именно имиджевая, по сути, говорит тебе, вот ты такой, а мы такие же, если ты хочешь быть таким, давай самоидентифицируйся через наш бренд, ты носишь ливайс, ты показываешь, кто ты. А, то же самое, кстати, делают и многие другие компании, ну это вот как раз сфера косметики, одежды… Там очень много именно этого, потому что, ну то есть, если Леваяс просто ходили бы и говорили, у нас классное качество потрогай, ощути, это было бы сложновато. И на самом деле и в более технических компаниях тоже есть эта история про позиционирование и при какой-то настроении атмосферу с брендом. Пожалуйста, еще один пример Харлей Дэвидсон, да, ну то есть. Каждый, когда задумывается, там, не знаю, что он хочет мотоцикл или представляется костинку мотоцикла, но мы представляемся крутого чувака на Харлее. Да? Я, я вообще без понятия, честно скажу. Чем отличается с технической точки зрения Харлей Дэвидсон от всех остальных мотоциклов? Вот ты знаешь, чем он лучше?
0: Нет, не знаю. Ну, тоже, ты, да, согласен, ты согласен, согласен что Харлей такой. из бренда, да, наверняка.
1: Да, то есть его, вот эта история про ценность бренда, понятно, что примеры международные, американские, крутые и вот это все, но так или иначе вот эта вот ассоциация, которую нужно внедрить и закрепить, для чего это делается именно, если мы, то есть это чистый маркетинг по большей части, это именно имиджевая реклама и это часть того контент-маркетинга, который начали пытаться внедрять, то есть мы придумали новый термин вот для кусочка какой-то работы, который всегда делался, просто мы взяли его и придумали ему название по сути, для меня ну понимают, Да, меня просто да. дошло. Да. Это вот как раз история про то, что мы занимаемся имиджевой рекламой, и мы просто создаем какие-то образы э, в массовом сознании, неважно, на большую аудиторию или на маленькую, потому что мы на маленькую можем, там, не знаю, создать образ кофейни, да, которая, не знаю, для серферов, да, то есть просто, не знаю, всех окружающих серферов на Бали. Ну, нишевая, сказать, да. Если, да, в если очень серфер, актуально. Если ты серфер на Бали, приходи в нашу кофейню там или пей нашу смузи, потому что вот она для серферов, все, пожалуйста. Какие там смузи, какие рациональные преимущества, всем неважно. Вот контент-маркетинг – это про это. Но почему он нужен бизнесу, как он приносит деньги, да очень просто. Это считается, если у нас есть аналитика, там, неважно, сквозная, не сквозные, какие-то цифры, которые мы можем посчитать, то там совершенно примитивное арифметическое решение, которое называется сравнение. В том плане, что да, там это все сложно вырубить и врубить, но, по сути… Если мы просто запускаем рекламу «Приходи к нам, я классный», или приходим и рассказываем всем о рациональных каких-то преимуществах, мы получаем какие-то лиды по какой-то цене. У нас есть какая-то стоимость клиента, есть его LTV, то есть lifetime валю сколько он стоит на протяжении всего цикла, пока он клиент. Ну, то есть, там, не знаю, у нас кофейни в среднем ходят три месяца люди, потом они забивают другие кофейни или забывают про нас. И, там, не знаю, привлечение одного клиента в кофейню нам стоит полторы тысячи, если мы просто пушим рекламу «Приходи, у нас там акция сегодня, кофе по любой цене». То есть, ну, там, например, у нас стоит клиент полторы тысячи рублей, уходит три месяца, в среднем мы зарабатываем в нем 10 тысяч. Вот они цифры. Но если мы запускаем имиджевую рекламу, у нас там высокая конкуренция, и вот это все мы понимаем, что если мы ввалим там, не знаю, еще... 3000, то клиент обойдется нам по факту потом по этой же прямой рекламе, которую мы не отключаем, он нам будет обходиться не в 1000 рублей, а в 500, и его LTV вырастет не на 3 месяца, а на год, и он нам принесет не 10 тысяч рублей, а 40 тысяч рублей, и мы просто берем вот это все считаем и такие, блин, ну классно же, оно работает.
0: Да. Вот. Просто
1: другой вопрос, проблема самая большая в маркетинге это собирать данные и строить математические модели, поэтому в крупных компаниях сидят МГУшные, Оксфордские, вот эти все аналитики, есть отдельная маркетинговая компания, компании, которые берут большие деньги за то, что они читают данные. И все эти данные нужно собирать, и это очень сложно, тяжело, долго, муторно, потому что нужны ЦРМ-системы, потому что нужно, чтобы продавцы это все фиксировали, нужно, чтобы это фиксировалось в чеках, чтобы все компании отслеживались. И вот она, нудная работа с цифрами, и появляется. Вот, потому что, да, есть контент, есть креатив, и креатив это всегда гипотеза, ты можешь взять тысячу успешных кейсов на основе их сделать и получится говно, потому что всегда разные обстоятельства у одного и того же, там у разных брендов один и тот же креатив не выстрелит, потому что уже сам бренд является, по сути, одним из условий дано, да, то есть вот этот вот X-формуле, он меняется. Поэтому все может меняться, это, это всегда гипотеза. Ты думаешь, я хочу вот с этой идеей выйти на этот рынок, я так вижу и понимаю свою целевую аудиторию, неважно, это мальчик-серфер, Девочка-рукодельница или это среднего звена, менеджер с доходом выше среднего, который хочет купить тачку, и ты думаешь, что он хочет, о чем он думает, о чем думает, почему он не спит по ночам, какие у него проблемы в семье, и да, вот начинаешь придумывать ему какой-то информационный посыл и пытаться его чем-то зацепить. Либо, опять же, идешь по классической там, пирамиде Маслоу, примитивной психологии вот этому всему, Всегда реклама работает либо с желаниями, либо со страхами. Всегда боли клиентов и мечты клиентов – это две вещи, которыми мы оперируем.
0: Ну, согласен. То есть, по сути, такими самыми классными примерами, вот то, что мы обсудили в стиле там, Levi's или кофейне для серферов или «Харли Дэвидсон», да, ты всегда, по сути, а, хочешь приклеить к себе клиента или пользователя для того, чтобы он пользовался как можно дольше, да, повышая повыша эту самую LTV. А, и, а, ну, по сути, это, грубо говоря, такой закрытый клуб, да, в который ты, к которому такая семья бренда, условно, которая в идеальной картине мира, когда ты... Привлекаешь к себе а, клиента, который просто не может ничем больше пользоваться. Да, вот пример, например, того же самого там iPhone, да. А, очень долго, очень больно насаждалась. А, и по факту, да, все знают, что iPhone это дорого, iPhone это удобно, ну, там, в большей части. А, и iPhone ⁇ это такой определенный тип стиль жизни, да, но при этом при всем мы понимаем, что iPhone как бы это не значит, что ты там много зарабатываешь или еще что-то, потому что iPhone в кредит, iPhone там годом ранее, еще что-то, но тем не менее сервисы э, становятся уже такими. Скажем, хрестоматийными Когда люди, например, которые пользуются одной и той же площадкой У них есть понимание того, что вот это можно послушать на iTunes Или на Apple подкастах Или еще что-то, да То есть, например... Ну, типа, какие-то вещи, которые недоступны людям даже там с очень дорогими андроидами, вот, и не, они не будут понимать, о чем ты говоришь, и это вот такая условно-психологически закрытый такой небольшой, большой закрытый клуб, вот, и который ты в любом случае, не, ну, сложно соскочить, например, купить себе, вот у тебя сломался старый iPhone, ты не пойдешь и не купишь себе какую-нибудь там, не знаю, Nokia или что-то такое.
1: Слушай, я думаю, что с айфоном это просто мега крутой пример, потому что это история про то, как а, сначала было очень жесткое УТП, то есть iPhone все хотели и все пытались купить, потому что это была революция на рынке в плане того, что это был первый смартфон такого формата, да, то есть... А, и это было, стало статусной вещью просто потому, что это новинка, которую все хотели. Ну, там же есть еще эта схема, как вообще происходит покупка новых про продуктов. Сначала берут новаторы, потом подключаются середняки, и потом доходит до самых консерваторов, вот, которые очень тяжело на но любую новинку клюют. Короче, iPhone же зашел на рынок как просто штуку с ОТПшкой, как а, действительно инновация, которой не было. И брали по сути, да, там даже не по эмоциональному, по рациональной причине, ну ни у кого нет такого, конечно, мы хотим. Вот его все разобрали, но достаточно быстро, сколько там, год, Два-три прошло, появились аналоги Которые начали давить именно рациональными Преимуществами, типа, смотрите У нас такой же объем памяти, наш смартфон ничем Не отличается, там, у него даже Может быть больше оперативки, у него может быть Круче камера. Из рациональных Преимуществ на данный момент у айфона Осталась история про фото и видеосъемку И то это под вопросом, потому что там Какие-то Honor или Huawei выпускают слейкой, лейкой да, Какие-то фотокамеры, это нужно сравнивать тут тот, кто заморачивается, он там сравнивает Вот, ну, они действительно очень круто, да Там, видео и фото до сих пор э, захватывают это преимущество и это все еще как рациональный момент все помнят и знают, но по сути, когда появились конкуренты и началась гонка уже э, именно количество оперативки, количество пикселей экрана, а ну экран ретина, ну экраны сейчас тоже, да, давай согласимся, у многих неплохие. Вот Samsung ну, очень конкретно например, все, в этом...
0: все экраны айфонов делает Samsung.
1: Не в курсе, кстати, про этот момент, но. Видишь, опять же, к вопросу, кто насколько информирован. Но я к тому, что а, они, по сути же, переехали из рационального УТП как раз вот в эту штуку про статусность, просто потому, что в рациональном там воевать было больше не про что. Поэтому да. история про имиджевую рекламу и контент-маркетинг, она может быть рациональная, да, это может быть такая и по сути, компания, в которой мы просто ходим и всем СМИ рассказываем, что у нас инновация, что у нас там самые крутые рациональные плюшки, и это контент-маркетинг. Там и в соцсетях, и везде рассказываем. Но если у нас нету этих рациональных плюшек и остается только история про статусность, и мы на ней можем сыграть, и у нас есть шанс выиграть, то, конечно, мы ходим всем и рассказываем, что если у тебя в руках iPhone все понимают, что с тобой все в порядке.
0: Ну да, да. Не, у меня просто на самом деле кажется, что это такой апогей вот этой всей истории про э, тех же самых э, привлечения э, там, амбассадоров бренда и всей вот этой истории, да, среди своих клиентов, потому что, по сути, э, у тебя э, как это iPhone, когда вот закончились, как ты говоришь, вот эти рациональные плюшки, когда действительно уже они не могут конкурировать, ну, потому что сейчас уже, как бы, такая конкурентная борьба у них у всех, что ну, рациональных каких-то бонусов их практически не осталось с точки зрения, там, типа, ну, все уже вставили большую, крутую камеру, все уже вставили, там, какую-то память супер шикарную, все уже, там, меряются какими-то такими, там, миллисекундами, да, вот, мне очень понравилось, как Вилсаком на эту тему высказался, когда он разбирал разницу между а, iPhone Pro и, по-моему, Galaxy Note 10 который плюс, но который большой, старший, вот, и сказал, что типа, вот, я, говорит, могу сейчас сколько угодно рассказывать о том, что здесь у вас Инстаграм откроется на там миллисекунду какую-то быстрее или еще что там, да всем по барабану, никто не замеряет вот этого, типа, мы, говорит, ушли в какое-то задротство и сравниваем телефоны по каким-то сумасшедшим э, тестам, фаст-тестом, на который ни один пользователь внимания никогда не, об... ну, не обратит. Понятно, что он купит там типа себе э, пятый там или седьмой iPhone и загрузит инстаграм и откроет, купит там самый дорогой новый айфон и загрузит инстаграм, там разница будет меньше, чем в секунду, всем пофигу. Ну, то есть какие-то такие вещи. Он говорит, поэтому типа, ну, ребята из Apple сделали очень крутую штуку, они начали давить на экосистему. А этого нет ни у кого. Ну по факту реальной экосистемы, как у Apple, нет ни у кого. То есть я могу да. купить себе офигенный там, э, не знаю, Android TV. Я могу купить крутой вообще там великолепный там телефон на Android с шикарной камерой, супер пупер крутой и так далее, а, планшет, еще что-то, телевизор с Android TV, там еще что-то. Но при этом при всем у меня все равно будет компьютер либо на Макосе, либо на Винде. А, ну Apple да. сдел... а Apple сделали полную экосистему, то есть у тебя есть а, MacBook, у тебя есть дома большой Mac, ну, в идеальной, да, картине, у тебя есть Apple TV, у тебя есть iPhone, и ты открываешь одни и те же облачные сервисы на любом устройстве, и они работают. Вот ты начала рисовать какой-то проект или писать какой-то пост, да, условно, на... в заметках на iPhone. Вот, пришла там на работе на своем, не знаю, макбуке, поработала с этим постом, чуть-чуть довела его куда-то, при, приехала домой, открыла 10 постов на огромном своем iMac, э, сравнила, что-то сделала и все из одних и тех же заметок, где все автоматически сохраняется, красота. Вот, и, соответственно, они, конечно, большие красавчики, потому что они взяли именно сервисами вот этой экосистемой и, опять же, шагнули на шаг вперед от конкурентов, выигрывая, скажем так, в том, с чего они начали там 13 лет назад с этого новаторства. Потому что сейчас, ну, как бы, типа, понятно, что они будут разрабатывать какие-то супер-вау-плюшки, но все равно их догонят через, там, два часа, там, ребята из Samsung или еще откуда-нибудь, а где-то и перегонят. И это все будет бесконечно продолжаться,
1: да, я, кстати, про пример, опять же, крутой, про айфонную экосистему, даже, вот, опять же, про какое-то рациональное начало и, и рациональное в рекламе. Но вот смотри, да, если рассказывать даже про эту экосистему, можно просто, не знаю, там, рассказать, сделать статью на хабре или где-то написать пост и просто писать. А У нас единственная самая классная экосистема, двоеточие, вы можете открывать заметки в любом месте, все ваши устройства синхронизированы, то есть вот это вот рационально просто выдать списком буллетов, да. А можно снять видос про чувака, который... Пришел домой, врубил Apple TV, поругался, девушка на него наехала, что она хочет смотреть секс в большом городе, а не, например, там... Нового фарга или старого фарга, там, он в GTA хотел поиграть, она хочет в большом городе смотреть, он такой, типа, да, родная, смотри, там пусть еще подружки к тебе придут, взял свой планшет, пошел в кофейню снизу на планшете на этом iPad, тупо запустил GTA и начал, там, не знаю, рубиться, при этом у него там сохраняется вся история, да, и как бы это будет нагляднее и понятнее и веселее и радостнее, чем все остальное, ну, то есть это будет просто да. наглядно.
0: Да, да, нет, это классная на самом деле история, действительно, это вот, пожалуй, вот эти примеры, которые мы сейчас обсудили, это самый главный ответ на вопрос э, вот этих вот скептиков на тему контент-маркетинга, типа, зачем, я очень часто сталкиваюсь с клиентами по поводу того, что зачем мне это нужно, почему это так дорого стоит и, типа, не могли бы вы просто гонять мне таргет, чтобы у меня шли продажи, да, вот это вот все, чтобы базы никогда не выгорали. А продажи лились рекой В этом проблема, собственно, вот этого малого и среднего бизнеса Который не готов, даже не столько не готов э, финансово Сколько не готов, э, ну от, собственно, рационально пойти на затраты На то, что они, по сути, тратят деньги на воздух вот. Но я надеюсь, они нас послушают и придут к выводу Что если они хотят стать новыми Стивами Джобсами Или там, э, кто там... От, ну, там, не знаю, владельцами Левис или условного Starbucks, да, поэтому им нужно ä, привлекать к себе лайфстайл, привлекать в себе, к себе вот эту вот ценность бренда дополнительную и дифференцироваться от конкурентов. Кайф, слушай. Э -э, супер. Э -э, все очень ждут факапы. расскажи что-нибудь?
1: Я хочу дополнить твой ответ про средний малый бизнес, то, что нужно контент-маркетинг, а вот это все. Я тут хочу просто... Обозначить момент, что есть все-таки истории про сервисы, про качество самого продукта и про умение продавать и обслуживать клиента. То есть, условно, Додо -до пицца не стало бы «Додо пицце а Федоров Чеников не написал бы книжку, если бы пицца при этом была бы говно, и они не круто работали с клиентами и не придумывали плюшки для клиентов. Поэтому тут, как бы, все равно комплексная работа. Это не так, что ты просто наснимал видосов, даже у самого дорогого видеооператора, и люди такие: о боже мой, у тебя экосистема, и побежали. Если экосистема говно и все неудобно и не работает, тут как бы понятно, что не заработает. Это была минутка занудства и. Тов Толстого а Не, взять? я
0: абсолютно с тобой согласен Потому что мы говорим про что-то Высокое, красивое, креативное И э, дополнительную ценность Дополнительная ценность, она к чему-то Дополнительная да. Соответственно, естественно, если твой продукт говно То тебе нужно заняться продуктом Продуктовым маркетингом, продуктовым менеджментом и, собственно, сервисом и всей вот этой всей истории. Вот, естественно, ну, как бы, контент-маркетинг имиджевый и привлечение дополнительной ценности, она как бы, ну, типа, это следующий этап, следующий этап развития компании любой и бренда. Согласен вообще на 100%. Итак, футапы.
1: <смех> да, слушай, если говорить про факапы, у меня с этим тяжело, потому что моя память старается их не держать, а негативную все вытеснять, а позитивное сохранять. Поэтому мне приходится как-то сидеть и как полусумасшедших себе напоминать и вспоминать эти факапы. У меня они были какие-то все классические, стандартные, в плане того, что какой-то продолб по срокам. То есть мне в свое время тяжеловато фриланс давался, хотя я на фрилансе долго года три сидела и работал с разными проектами, в том числе какими-то довольно крупными, и там, в косметике, и не в косметике. Там, если кого-то называть, то есть я с мус-игрой, например, долго работала именно по текстам, мы там делали очень много всяких разных штук, там было у меня история про лендинг для ифраше, ну, очень много всякого было, были и покрупнее, и поменьше компании, разного формата рекламное агентства. то есть тайм-менеджмент, это, мне кажется, вот есть базовые вещи, которые надо простраивать, то есть тайм-менеджмент и психическое здоровье, с психическим здоровьем вообще очень тяжеловато, поэтому как бы это странно ни звучало, я считаю, что это базовый просто расход, как только у вас появляются бабки, Прежде чем покупать iPhone, сходите на психотерапию, это поможет им в работе, и в личном общении, и везде. Потому что это все стандартная классическая история. Когда ты, не знаю, продал бы ваш факапишь сроки, но тебе стыдно сказать, что ты профакапил, и поэтому ты молчишь, потому что я просто завтра пришлю готовый результат. Хотя можно открыть ртом, рот и ртом сказать: да, о том, что я задерживаю вот такие-то адекватные причины, что будем делать, там, актуально, неактуально, да. То есть, э, история про то, чтобы нормально, там, не знаю, приходить на работу и нормально просить деньги в зарплату или за проект это тоже про психологию. Про то, чтобы нанять человека, убедить его работать с тобой за тот бюджет, который у тебя есть, это про психологию. Поэтому вот у меня все факапы были связаны по большей части с коммуникацией, и они решались в процессе достаточно быстро, но благодаря этому я не сижу под забором и не прошу денежки за то, что я не классно, ужасно пою Земфиру. Вот, они так или иначе решались. Ну, короче, вот история про тайм-менеджмент, про переговоры, про ценообразование, оно все лежит там. И, опять же, история про то, чтобы развиваться, учиться, не ходить с короной. Я самая умная, самая классная, пишу самые классные тексты в мире, а при этом пишу какое-то говно, такой-то да, адекватный уровень между самокритичностью, синдромом самозванца. Это все как бы из башки. Поэтому я в целом считаю, что башку надо простраивать, а потом на ней все выстроится остальное. Такая история да, про факапы.
0: Это хорошая, на самом деле, история и очень полезная, потому что мне, я как э, человек, который тоже работает с, много с фрилансом э, и часто факапит сроки и всю остальную историю, но это такие, на самом деле, э, повторения мать учения, это скучные факапы, которые как бы вокруг да около случаются со всеми, и, в принципе, все люди все, все понимают. Классно, хорошо. Ну, давай тогда расскажем про твой небольшой чек-лист, как избежать э, ошибок при работе с контент-маркетингом, как стать э, Стивом Джобсом, ты же знаешь. Я не Стив Джобс, и он нам уже
1: ничего не расскажет, сорян, тоже. Да, ну, так, собственно, мы разговариваем
0: сегодня не с ним. На самом деле... Нет, просто какой-то чек-лист, расскажи какие-то там, может быть, топ-2, топ-1, топ-3 правила твои, которые лично тебе помогают э, вести проекты, э, добиваться каких-то успешных, э, успешно решать какие-то свои цели, задачи, вот, что тебе помогает в работе. Может быть, это э, первый пункт, мы уже услышали, наверное, да, это разбираться с башкой, психотерапия. Вот, это действительно полезная штука, вот, вопреки тому, что, ну, короче, друзья, если вы ходите к психотерапевту, это не значит, что вы псих.
1: Да, потому что на самом деле, давайте будем честны, как бы в нашей действительности с учетом там и тех потрясений, которые происходили с нашими родителями или там дедушками бабушками, там все эти развалы Советских Союзов, ГУЛАГи, и вот это все, короче, у нас тут психический фон, просто приветики по канту, вот, и так или иначе там даже в самых благополучных семьях были какие-то штуки, которые могут потом фонить и косячить, и просто проще это как-то потихонечку разбирать и с этим разбираться тогда и будет веселее и радостнее. Если говорить про какой-то чек-лист, я вспомнила еще крутую штуку, которую в свое время моя обожаемая начальница Юлия Солодянникова мне ее подарила фразу, это было из опыта как раз работы Вашманов партнеры, про то, что должно быть знаете, единообразие, единообразие того, что Думаю, говорю, делаю. Вот если есть засинхротизация в этих моментах, То все летит к чертям. Если ты приходишь и говоришь, Что ты самый ответственный менеджер на свете, А потом это, это, думаешь, Что ты самый ответственный менеджер и говоришь, а потом Как бы факапишь сроки. Как бы, картинка не складывается. Если ты говоришь, у меня все Плохо, там, не знаю, с сроками и так далее, Но я выдаю самый классный креативный результат, это действительно Так. Люди с этим согласятся И будут работать, они будут просто знать, что, ну, вот там, не знаю, Это Димон или это Мила, которая, ну, просто выдает офигенный результат, но по срокам там не гарантированно это просто просто вот безумный креативный мозг. И если ты в этом един, с тобой и будут работать, и у тебя будет складываться, потому что ты вот это даешь. То же самое в рекламных кампаниях, Если ты знаешь, что ты хочешь, ты придумал четкое целеполагание. То есть первое, всегда все начинается с какого-то стратегического момента, даже если, опять же, это запуск кофейни для серверов, и самые примитивные вопросы, на которые нужно ответить. То есть... Можно усложнять, можно добавлять нюансы, но в базовых вещах нужно быть простым и прямым. Зачем я это делаю? Что я хочу получить? Какой результат? Если ты не знаешь, зачем ты это делаешь, какой результат ты хочешь получить, ты получишь абстрактное что-то, и оно точно не удовлетворит твои ожидания, потому что они не сформулированы. Поэтому первый пункт чек-листа, зачем мы это делаем, Чем мы хотим получить? Лиды, охваты, конверсии. Если ты хочешь получить 5 клиентов прямо сегодня, тебе не нужен контент-маркетинг, тебе нужно взять телефонный справочник, книгу или поклеить объявление и пойти и получить первых 5 клиентов, чтобы заработать денежку и снять первый ролик о себе, да, то есть, а не идти и свои последние 10 тысяч отдавать какому-то видеоператору, который их снимет, если ты крупная компания, и у тебя нету большого uh, стратегического плана, который потом раскладывается на экшн-план, кто что делает с ответственными лицами, сроками, и ты по всем этим пунктам не пушишь свою команду, то как бы у тебя ничего не съедет. То есть если ты просто написал красиво, красиво нарисовал презентацию, что мы там, не знаю, перед Новым годом запустим рекламную кампанию, вот этот сделает это, сделает другой, то и все случится, и сидишь ждешь, пока каждый сделает. Тоже ничего не случится, это уже умение руководить людьми. Ставить сроки, договариваться, и тоже простите, привет, опять психотерапия, опять история про коммуникацию, про то, чтобы не нахамите, не обидеть, добиться результата или вовремя заменить человека, но ну, потому что у вас просто не складывается, и это не потому что он плохой или ты плохой, а просто не тот формат, вот, поэтому целеполагание, правильное оперативное управление и замер результатов, то есть мы придумали, мы скреативили какую-то гипотезу, придумали классную идею, то есть ну, фонтанировали, выбрали ее запустили, ну, сидим, отслеживаем, считаем, собираем все данные, которые можем. Классно получилось, не классно, а потом складываем в копилочку своего опыта, перевариваем подсознание и радуемся жизни. Делаем что-то новое.
0: Круто. Ну, на самом деле, полностью согласен, потому что целеполагание... С дальнейшим отстраиванием процесса Это самое важное На этом даже можно посмотреть на опыт лучших да Потому что даже э, рекламные площадки По тому же самому таргетингу Или по контекстной рекламе Работают таким образом Что ты должен отбирать ту аудиторию Которая будет с большей долей вероятности э, Делать то, что ты хочешь Соответственно, если ты выберешь неправильную цель Ты получишь не ту аудиторию И все пойдет крахом Со самым классным креативом Самым великолепным предложением, самым просто э, комплексным УТП и с великолепным позиционированием ты просто на этапе целеполагания можешь все профокапить. Факт. Супер.
1: Вот, при этом есть, конечно, история про то, что... Мы все любим эти примеры, и кейсы, когда человек не знал, что сделать, просто что-то придумал, не знаю, там. Стас просто класс, просто чувак, не знаю, снял ролики, они на карантине зашли, теперь Сантану Новикова знает весь мир, и он там блогер. Но вообще, я вот тут просто недавно видел с ним интервью, вообще-то он 6 лет снимал ролики. 6 лет. Если бы он забил 5 лет, там, не знаю, 5 лет назад, 4 года назад, 3 года назад, Сантану Или бы год не назад. Да, то есть тут есть еще история про регулярность, то есть какие-то действия нужно... Он делал одни и те же ролики, просто сейчас сошлись все условия, там, его заметили, случилась самоизоляция, случился рост интереса, он снял актуальный ролик на тему, да? но чувак экспериментировал, и у него получилось. Есть при этом миллионы людей, которые снимают и снимают и снимают, и у них ничего не получается, и это тоже жизнь, тут мы не можем на нее да. влиять. И, конечно, у У нас уже когда... два таких блогера. Вот, и окей, когда тоже бывают там классные кейсы Типа, я не знаю, как это получилось Я просто придумал какую-то идею Сделал свой бизнес и заработал кучу денег Но я тут немножко огорчу Потому что такие бизнесы очень часто отжимают Но ну, в том плане, что приходят какие-то генеральные директора Которые начинают как-то рулить и все просирают Или потом твой просто стартап берут И выкупают какие-то большие дядьки из корпорации А ты получил денег и все То есть ты не понимаешь, почему ты это сделал и почему произошло И даже в успешном случае не садишься Не начинаешь разбираться, а как я это сделал Что получилось? Не идешь дальше учиться там не знаю, даже пусть, знаете, там к инфо-цыганам на тренинге, То что среди инфо вообще-то есть нормальные тренеры и консультанты, просто надо их найти. Если ты не разберешься, почему у тебя это получилось, ты не сможешь повторить или масштабировать, ты просто останешься тем, что ты один раз после счастливой случайности выстрелил.
0: Да, факт. Шикарно. Да, не, ну на самом деле действительно, как бы сейчас время показало нам открытие, как Стас просто класс, или тот же самый Лапенко, да, который тоже довольно долго что-то пытался делать, и у него ничего не получалось, а потом раз, хоп, и вот теперь вся, этом... в, все братья и сестры в работе.
1: Да, при этом заметь, что нельзя сказать, что прям дико изменились там э, какие-то вводные данные. То есть, нельзя сказать, что там, не знаю, он внезапно подружился с Горбачевой, она его репостила и все поехала. Нет, он и до этого дружил с Горбачевой, и до этого она тоже, насколько я знаю, что-то репостила. Но оно так не заходило.
0: Да, конечно. Да, То и, слушай, есть, чувак ну, совершенствовался ну, ладно, в этой даже штуке? Даже сама Горбачева, проработав 100 тысяч лет в театре и снимаясь даже в каком-то кино, да, все равно стала известна благодаря Инстаграму, потому что ее какие-то скетчи зашли в определенный момент. И она свое время. Время была точно таким же Лапенко. В следующий раз он кого-нибудь репостит, какого-нибудь талантливого человека, который играет унитаз уже 30 лет в ТЮЗе. Как... Да,
1: и, кстати, про... Лапенко, Горбачеву и вот это все. Это еще, кстати, очень крутой пример про креатив, про то, что заходит, не заходит, вот про эту историю гипотезы. То есть, если сейчас просто начать, такие, типа, мы смотрим и говорим, классно, вот Лопенко берем его как референс, снимаем тоже с персонажами кучу роликов. Все скажут, фу, уже Лапенко, зачем ты нужен, да? То есть, это не так работает, что ты такой просто взял, посмотрел на опыт лучших, собрал кейсы и снял, сделал просто кальку с Горбачевой или с Лопенко. Да, есть, слушай, принципе, более да, того,
0: более того, ребята, ну, как бы, типа, эволюционируют, потому что что что-то зашло один раз, зачем тебе это смотреть снова, то есть в этом плане даже я, я например, не посмотрел еще второй сезон Лапенко, вот этого ютуб-сериала. Слушай, и... я и первый
1: еще не досмотрела, у меня вот. мало времени.
0: Первый мне зашел, первый мне зашел прям замечательно, я реально подумал, что это круто, естественно, это, ну, как бы это вообще ничего общего с тем, что он хочет показать, но это смешно, это как бы действительно оригинально в том, какой контент сейчас происходит везде, это что-то новое. Вот, но при этом при всем, я захожу на второй сезон, смотрю первую серию, и теперь у меня нет на это времени, потому что это уже то же самое, по сути. Да, то есть это тоже прикольно, талантливо, но было уже первый раз. Ну, то есть, как бы, это уже все равно то же самое.
1: Да, вот. а кстати, еще момент вспомнила, и хочу дополнить, классическая книжка «Корази как художник», которая просто, по сути, по большей части красивая и нанесет одну мысль, но очень важную, о том, что все художники условно воруют друг у друга в том плане, что любое новое художественное произведение — это перекомбинация предыдущих культурных посланий. Да, самый такой заюзанный образ в мировом искусстве, например, Джаконда, чего только с ней не делали и до сих пор заходит. Но эта история про то, что ты берешь а, что-то, что уже сделали, добавляешь туда что-то свое или комбинируешь несколько разных штук, которые были сделаны другими творцами, добавляешь, дополняешь эмоциями, запускаешь, и да, оно тогда может выстрелить. И вот, кстати, про Лапенко, пример сразу, вот «Кради, как художник», ну, то есть не в смысле повторяет тупо по реверсам, просто, не знаю, там, нашли картинку на Пинтересте и сняли то же самое также Ну, то есть это тоже метод, если ты нашел прикольную картинку, которую мало, видел, мало видела людей, но на этом далеко не увидишь все равно надо что-то компилировать и думать. Про компиляцию и про Лапенко мне зашли просто, я умерла, насколько это круто и гениально, но это может быть только моя вкусовщина. Я умерла от коротеньких нарезки видеороликов с персонажами всеми Лапенко, куда наложили сверху на озвучку голос Павла Глубы, который был популярен здесь лет назад и читал свои матерные гороскопы. И это было просто безумно смешно. Ну, то есть там этот, англичанин этот его, там он какой-то лев вычурный, еще что-то. И они же забористы. Павел Глоба был классный, да, то есть он в свое время был популярный, потому что оно зашло, потом всем надоело. Вот. И они просто берут десятилетние давности какую-то фишку, берут актуальную фишку, компилируют, и, конечно, у ребят там паблик взорвался, все репостили. И они набрали дикие охваты. Просто Но потому, что, что думаю, взяли что и скомпилировали. И это Павел нельзя назвать воровством. дал им,
0: да, дал им э, сказать лучи добра после этого. Потому что я, честно говоря, даже забыл, что был такой персонаж.
1: Да, да, да. да, да. Но это же надо было вспомнить, достать и совместить. То есть Павел Глоба и Лапенко — это же гениальная комба.
0: Я про Павла Глоба помню только шутку про то, что его убили антиглобалисты.
1: Надеюсь, что это не так. Ну, если что, Стиву Джобсу «Привет». Креативные ребята Собираются в лучших местах
0: Ладно, слушай, спасибо тебе огромное Что ты отозвалась на Наше приглашение Вот, Это было очень полезно Я думаю, что те, кто дослушают до этого примера Это будут самые стойкие Бойцы, мам, привет В общем Спасибо тебе
1: Спасибо тебе большое за приглашение. Надеюсь, я не лила в ответ на твои вопросы воды просто как пожарный. Из бронспоэта. было что-то более-менее конкретное и актуальное, потому что у меня есть вот, эта вот история про комнатного Толстого. Мне было интересно с тобой поговорить, и вопросы классные, и в целом. Пофилософствовать, потрендить на тему рекламы, маркетинга и всего этого всегда готова. Спасибо всем проектам. Ребятам желаю удачи. Уверена, ваши креативы выстрелят.
0: Спасибо. Пока.
1: Пока-пока.